1: figure. Everybody respected. You only find one of those people. Alors vous avez peut-être euh, glané quelques mots ici et là. C'est tout le monde, il savait tout faire, il était derrière tout ce qui se tramait d'important, il était manager, euh, enfin il était plein de choses. Mais de qui parle-t-on
2: On parle de Clarence Avent, c'est le paranoir de Black Godfather, titre d'un documentaire diffusé à partir d'aujourd'hui sur Netflix. Mais qui est donc ce paranoir Clarence Avent, 88 ans aujourd'hui Eh bien c'est tout simplement, on peut dire, un lobbyiste de la cause africaine-américaine depuis les années 60 c'est-à-dire depuis 40 ans presque, euh, il œuvre dans l'ombre pour défendre la communauté africaine-américaine, sa culture et aussi ses intérêts politiques.
1: Il a été le fondateur de plusieurs sociétés musicales signées chez Universal. Il a été président du fameux label Motown, producteur donc, manager entre autres de Miles Davis, Stevie Wonder, Lionel Richie, etc. Parmi les voix, on a entendu notamment celle de Barack Obama pour euh, illustrer ce que vous disiez Mathieu euh, sur la politique et, et en plus de ça ça a l'air d'être un homme parfaitement bienveillant, joyeux et qui ne se prend pas au sérieux.
2: Oui parce qu'on nous dit qu'il a su combiner en plus euh, malgré ce, ce rôle de l'ombre une éthique de travail irréprochable et une approche aussi quand même non conventionnelle des affaires mettant un point d'honneur à aider les autres et à les mettre en avant. Le titre du documentaire donc pour découvrir ce personnage c'est The Black Godfather et c'est à voir dès aujourd'hui sur Netflix.
1: 6h-9h30 les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu La nouvelle est tombée cette nuit, à 3h du matin. La disparition d'une icône néo-orléanaise, d'un personnage aussi attachant que flamboyant.
2: Dr John, Dr. John qui est mort d'une crise cardiaque à 77 ans. Malcolm John, Mac Rebenac pour l'état civil, Dr John, donc qui s'est imposé dans, dans beaucoup, beaucoup de, de styles, hein, de la pop, au jazz, au boogie-woogie, aux Deco également. C'était un enfant véritablement de la Nouvelle-Orléans. Il a été nourri, biberonné à la musique et à l'énergie de, de cette ville. À 13 ans seulement, il rencontre celui qui est son idole, le professeur Longuerre, qui va le prendre sous son aile et il va commencer très très jeune à jouer avec lui. C'est le début d'une longue carrière, d'abord en musicien de studio avant de, de prendre le devant de la scène et de sortir un premier album en 1968, un album qui s'intitule et ce n'est pas un hasard, Gris Gris.
1: Mais oui, Gris parce que Dr John c'était un peu l'incarnation de l'âme vaudou de la Nouvelle Orléans il apparaissait sur scène avec euh, bah, sa, sa tresse son anneau dans l'oreille son chapeau il posait un crâne sur son piano
2: il avait sa canne comme ça il rentrait toujours Des en plumes, musique sur scène souvent,
1: voilà donc c'était vraiment une véritable cérémonie vaudou il faut dire que le public entrait en transe aussi en l'écoutant on, on a eu l'occasion de le voir sur grand et petit écran il a fait plusieurs apparitions dans la série Trémé la série qui se déroulait à la Nouvelle-Orléans. Dans son propre rôle, il apparaissait également dans le documentaire The Last Waltz de Martin Scorsese. Ouais,
2: consacré euh, au dernier concert du groupe de bande Voilà, donc euh, selon Dr. John, euh, nous sommes sûrs que l'enterrement de Dr. John ne sera pas triste. Un enterrement n'est jamais triste à la Nouvelle-Orléans.
0: Les Matins de Jazz Such a
3: night You're Such a night If I don't do it, you know somebody else will If I don't do it, you know somebody else will If I don't do it, you know somebody else will And it's such a night It's such a night Sweet confusion under the moonlight It's such a night tonight
1: Such a night, mais quelle nuit et quel matin aussi où on s'est réveillé un peu groggy en apprenant la disparition à l'âge de 77 ans de celui qui incarnait l'âme vaudou de la Nouvelle Orléans, Dr John.
2: La musicale aussi parce que Dr John, il a grandi, il a été biberonné à la Nouvelle Orléans au mélange des, des musiques que... Que représente cette ville. Il a touché un peu à tout, au blues, au jazz, au boogie-woogie, aux high-deco également. Dr John, c'était un peu tout ça. C'était plus que de la musique. C'était vraiment une, une figure euh, une figure locale. Pour nous en parler un peu plus longuement, ce matin, Sébastien Vidal, vous avez eu la bon, chance... Bonjour. De... bonjour. Je veux dire bonsoir. Oui, je vous
4: l'avez <rire> vu sur scène, Dr John, plusieurs fois et vous avez eu la chance de produire son dernier concert euh, qu'il a donné à Paris. Ouais, en 2012, c'était à La Cigale. Euh, c'était son grand retour. Un disque qu'il avait enregistré avec... Euh, Dan Auerbach, euh, le guitariste des, euh, des Black Keys. Euh, ce groupe de rock US euh, un peu euh, underground, mythico, etc. qui s'était euh, complètement penché sur le berceau de Dr. John, qui était un peu ringardisé. Et il l'avait il bon, il, il retrouvé, euh, il est parti à la Nouvelle-Orléans le retrouver pour lui proposer de faire un disque. Dr. John n'avait pas bien compris l'histoire, n'avait pas bien compris pourquoi ce jeune guitariste qu'il ne connaissait pas, évidemment, voulait absolument faire un disque pour lui. Et il est revenu avec cet album qui s'appelait Lockdown, qui est sorti sur le sublime label non such en 2011 et ça a été le grand retour de Dr. John et le grand retour du, du sorcier vaudou de la Nouvelle Orléans pour une série de concerts en Europe, une série de tournée en Europe. Ces concerts étaient… c'était fou parce que ça faisait un moment que Dr. John n'avait pas eu un orchestre comme ça à cet auteur-là, à ce niveau-là. Cleary au piano pour l'accompagner, aussi en, en deuxième clavier. Euh, toute une bande de gars de la Nouvelle Orléans pour l'accompagner et puis un son euh je sais pas comment on peut définir ça, une espèce de truc euh, qui plonge ses racines dans le bayou, ça sent le gombo, ça se mélange, il y a du rock, du funk, du blues, ça chante, euh, il fait chaud, c'était un 4 juillet à la Cigale, il faisait tellement chaud dans la salle que la condensation dégoulinait du plafond, euh, littéralement sur 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 les gens qui étaient dans la salle. On avait ouvert les balcons et tout le monde était debout, donc on était complet 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 et over complet, on ne dira pas la capacité qu'on a dépassée parce qu'on a largement ensuite invité les copains qui voulaient venir et qui ne pouvait pas y venir. Et le concert, ça a été trois heures de cérémonie euh, néo-orléanesque comme ça, dans un, pour célébrer le 4 juillet euh, dans un Paris euh, bouillant, et c'était absolument incroyable. Et lui avait une, avait une présence euh, folle, enfin quand vous dites qu'il est euh, l'emblème de la Nouvelle-Orléans, il est la Nouvelle-Orléans en fait, c'est un personnage de roman, euh, c'est un gars euh, qui a été euh, guitariste de studio, qui euh, tout petit a été élevé par son père, dans un... son père avait un magasin de, de, de disques en fait, c'est pour ça qu'il écoute plein de trucs. Euh, son père il est obligé à écouter euh, du Chuck Berry mais en même temps du rock et en même temps euh, du funk et en même temps euh, du, du rhythm and blues qui commençait à naître euh, et des choses comme ça c'est pour ça qu'il a cette, euh, ce côté un peu melting pot qui est typique de, de New Orleans quoi. Et, euh, et, et son parcours il est effectivement digne d'un roman policier puisqu'il a été guitariste il a vendu de la drogue il est parti en prison euh, il, a, il a perdu un, un auriculaire à la main gauche dans une fusillade dans les années 60 en Floride exactement à la fin, fin, fin d'un gig ce qui fait, et, ce qui fait S'est rabattu sur le piano. Il était guitariste au départ, mmh. guitariste de session. Et puis c'était un guitariste un peu recherché. Tout le monde avait envie mmh. de jouer avec lui. Il n'a jamais appris la musique, il est autodidacte. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce truc un peu vaudou de sorcier. De comment ça se fait que voilà. Euh, il a été très influencé par Professeur Longuerre, qui est un, 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 un des grandes figures. Vous savez, la Nouvelle-Orléans, il ils aiment bien dire qu'il y a un lineage de, de, de pianistes qui sont dans une certaine de, euh, qui joue cette espèce de basse comme ça croisée à la main gauche très particulière de la Nouvelle-Orléans qui est très funky. Ouais, qui les sorciers du clavier, quoi, exactement. Domino. Exactement euh, jelly Roll Morton, Allen Toussaint Aujourd'hui John Cleary Puisque c'est quand même le seul descendant de, cette, de ce lignage Bien qu'il soit anglais euh, Mais on pourrait dire euh, euh, John Baptiste fait partie de, de ce cas là Davel Crawford est dans cette, dans cette, dans cette dimension là C'est très très particulier Donc lui il est vraiment dans cette, dans cette tradition Et Professeur Longuerre c'est un peu le, la pierre angulaire De ce que c'est c'est lui qui a écrit le répertoire Des tubes de la Nouvelle Orléans Aiko euh, Ico, Mardi Gras euh, New Orleans, Mardi, Rye, New Orleans euh, Tous ces tubes qu'on entend qui font euh, l'air du temps de la Nouvelle-Orléans et, et que Dr John a repris ensuite puisqu'il s'est mis au clavier. Enfin, il est parti en prison mmh. pendant deux ans et puis en revenant de prison, il est parti s'installer à Los Angeles et il est devenu euh, le, le number one guy qu'on appelle pour faire les séances de studio. Et puis, c'est inventé ce personnage de Night Tripper de. De, de gars qui va faire une cérémonie vaudou en même temps qu'il joue de la musique en même temps qu'il joue du clavier il y avait sur scène il y avait tout un une, il y a toujours eu une, une, un, comment dire un, un, crâne un crâne sur son, voilà. sur son, sur son des, piano ouais. un petit peu de dansant euh, des petits machins euh, vaudou euh, et lui il avait tous ses gris gris sur lui il il avait, sa, sa canne sa canne avec ses gris gris avec lui il était habillé comme ça il était comme ça je veux dire, voilà donc produire un concert avec Dr John c'est euh, accueillir un personnage un peu, euh, un peu étonnant et euh, Thierry -Marty, Thierry Perret marty sur son Facebook euh, qui est un journaliste euh, français qui est installé aux états unis et qui est, qui est un type que, que j'aime beaucoup et qui a fait beaucoup d'interviews d'artistes euh, a mis sur son Facebook un truc vachement chouette il dit euh, euh, can I, how can I call you uh, Dr. Uh, John et, uh, et la réponse de Dr. John c'était simply call me Mac et ça dit beaucoup <rire> sur qui est Dr. John et la manière dont on appréhendait uh, Dr. John on, avait, on savait pas trop comment lui parler etc mais en fait derrière on avait affaire à un, un, un artiste un musicien et un type très très sympathique mais qui dégageait cette espèce d'aura comme ça euh, étonnant parce qu'il était habillé comme ça tout le temps je veux dire il vivait comme ça il était euh, vivait en sorcier vaudou avec son chapeau avec, euh, avec ses gris-gris avec sa canne euh, voilà c'était quelque chose de, de formidable quoi on
2: aimerait bien être une petite souris pour assister au funérailles de Dr John à la Nouvelle-Orléans
4: ah, Je pense qu'ils vont faire quelque chose assez de assez épique ouais. oui parce que bah, comme Alain Toussaint oh, euh, c'est en fait vrai. vraiment le, le c'est vraiment l'une le, le, des figures emblématiques il faut qu aussi comprendre que la Nouvelle-Orléans Orléans, c'est une ville de... c'est pas une grande ville, c'est un peu un côté ville de province qui est très imprégné de l'histoire euh, de la ségrégation et de l'esclavage, forcément. Euh, c'est une ville qui est très enclavée. Il euh, y avait les, euh, le Mississippi, les plantations, euh, les grandes maisons des propriétaires, derrière les maisons, les cases avec les esclaves. Euh, pas besoin de les attacher parce que derrière, il y a le bayou et il y a 400 km de crocodiles et d'alligators et, et de serpents, donc euh, c'était comme ça. Et on est encore, il y a encore cet esprit-là. Et, et avec cette tradition-là et ces racines-là de 300 ans d'affrontements, de, de, de rapports de force, etc., c'est une ville qui, qui renaît, qui raconte son histoire grâce à des figures emblématiques comme ça, et qui, et qui est fière, et qui porte d'une façon très très fièrement ces, ces artistes-là qui sont en train de... qui renversent les codes et qui renversent un peu les, les problématiques raciales, ségrégationnistes, post-esclavage. Et Dr. John est un peu cette figure-là comme l'était Alain Toussaint, comme l'était Professeur Longuerre. Il est pas noir, il n'est pas blanc, il n'est pas créole il est pas, il est, il est, est la Nouvelle Orléans il est le mélange, il est l'ouverture il est le symbole de ce que, de qu'il y a de meilleur dans, dans cet endroit qui a vécu les choses qui étaient les pires au monde quoi. et, et c'est pour ça que je pense qu'il va être porté et que, et que la cérémonie pour Dr. John et que la parade pour Dr. John serait, ça va être absolument épique
1: on va sur ça bien sûr dans les matins de jazz. Il hein, y a des choses.
4: Maintenant, ben de
1: pendant, euh, pendant ce temps, le sorcier vaudou a continué de jouer, de chanter pour nous et on l'écoute ici avec un, un bah, -ce que avec vous ce, avez ce disque, hein, avec
4: ce disque produit par Dan Auerbach pour Don qui s'appelle est... Lockdown,
1: sur lequel il y a Indéfinite Big Shot, avec... le, le gros
4: tube. Hein. Exactement. Ouais. Ouais.
1: On l'écoute. Jazz à qui on rend hommage toute la journée, ça continuera tout à l'heure entre midi et une heure avec Jean-Charles Doucan dans Delhi Express. 9h21 sur TSF Jazz, on évoque l'âme de la Nouvelle-Orléans et avec le nouvel album de George Benson, on y est dans cette Nouvelle-Orléans. C'est un, un hommage à la ville Walking to New Orleans, c'est son titre et voici ici sa version du Havana Moon de Chuck Berry.